0: Olá, agora você vai ouvir uma edição especial do podcast da RPS, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Vitor Cândido, Economista-Chefe da RPS. Nesse episódio, contamos com a participação especial de Júnia Gama, Analista Política da XP, e Paulo Gama, Coordenador de Análise Política da XP. Este material foi produzido em 29 de setembro de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa!
1: Fala, pessoal. Luiz RPS, sócio responsável pela área de relações com investidores. Estamos aqui fazendo um podcast especial na na quinta-feira, pré-eleição. Queria agradecer o Vitor Cândido, nosso sócio responsável pela toda a parte de de economia aqui da casa. E temos dois convidados especiais que são, talvez, referência em análise política, que está também muito atrelado ao mercado financeiro, o Paulinho, nosso amigo, e a Júnia, obrigado pela presença. Cândido, acho que todo mundo já conhece, mas queria passar a palavra para os nossos convidados aqui para a gente debater política. Paulinho, Júnia, se vocês quiserem se apresentar, o famoso se vira nos 30 rapidinho e aí a gente começa o nosso bate-papo.
0: Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês na RPS, para essa conversa super quente há pouquíssimos dias do primeiro turno. Eu sou a Júnia Gama, sou analista política da XP, Sou jornalista por formação, trabalhei muitos anos em veículos de imprensa, sempre em Brasília, sempre na cobertura política ali, Palácio do Planalto, Congresso em Foco, e há dois anos e pouquinho... Fui atrás do Paulinho lá, meu primo, para trabalhar na XP. É o primo
2: rico, o primo, primo pobre. Quem é o primo rico, quem é o primo pobre? Primeiro é brincadeira, a gente não é primo de é verdade, mas a gente sempre
0: brincava disso, né, Paulinho? É
2: verdade. foi. Obrigado, Luiz, obrigado, Vitor, pelo convite. Vocês são grandes parceiros, muito queridos. É muito legal falar com vocês. É... Como a Júlia disse, quentíssimo aí dois dias para o primeiro turno. Muita coisa ali para a gente olhar. Eu sou Paulo Gama, trabalho na XP desde 2017, sou jornalista de formação também. A gente se conhecia já dos corredores lá do Congresso, né, Júlia? Nós dois, o Richard também, o nosso head ali da área, a gente se conhecia lá de. De Brasília, das apurações, coberturas, e assim, com quase seis anos fazendo isso para o mercado, né? Tentando antecipar um pouquinho de cenário, tentando olhar para frente, projetar um pouco do que pode ajudar vocês e quem está nos escutando a tomar decisão, né? No final Sem das dúvida. contas, é um pouco esse é o nosso trabalho, olhar para a política ali, tentar destrinchar um pouco do que está acontecendo para que quem vai tomar decisão tome um cenário um pouquinho mais claro, que não é fácil. Né? Sem dúvida. Então, assim, para a gente
1: iniciar o bate-papo, eu queria dar um passo atrás, assim, porque por esse que podcast, né? É, pô, por que, que uma gestora de investimento está uh, se propondo a debater o cenário, o cenário macro? Uma gestora que, predominantemente, investe em renda variável. Acho que pela a RPS ter esse viés top-down, né? analisa o macro, analisa o político e se posiciona em renda variável, talvez esse seja o principal motivo. E aí, independente de quem venha ganhar a eleição, acho que tem cenários para a gente se posicionar em renda variável ou long short ou mais comprado ou menos comprado em detrimento do teu benchmark né a, a bolsa a gente tem produtos aqui long only uh, ativo e produtos a uh, long short long bias e aí para a gente começar esse bate papo assim acho que vale a pena a gente fazer em que ponto do ciclo a gente está né se comparando com 2018, que a gente viu uma campanha muito clara, que era uma pauta anticorrupção, e existia uma narrativa, sem entrar no certo ou errado, é, contra o Lulopetismo, é, parece que nesse ano, em 2022, é diferente, né? É, a gente estava comentando isso do, do, do bastidor. Queria, primeiro, que a Júlia começasse a é, explorar um pouquinho mais o que, que ela tem ouvido, que é o tema central dessa, dessa campanha, depois o Paulinho. E aí eu acho que o o Cândido pode falar um pouquinho de de como isso impacta os ativos de risco no mercado.
0: Vamos lá, Luiz. Primeiro, a gente pode dizer que 2018 foi um ponto fora da curva, porque o tema de eleição em geral, historicamente, é economia. As pessoas estão preocupadas com a economia da vida real, o desemprego, a renda... a inflação. Então, esse ano, 2022, dá para a gente falar que a gente voltou para a normalidade do que é o tema principal de uma eleição. 2018 foi muito peculiar por conta daquela onda da Operação Lava Jato, do antipetismo, da anticorrupção, como você colocou, acabou elegendo muita gente de fora da política ou que se colocava como sendo um outsider político e, na verdade, já estava ali há bastante tempo, mas 2022 a gente voltou para o tradicional tema, que é a economia. Isso a gente ouvia muito conversando com os políticos em Brasília. Eles têm muita proximidade com as bases eleitorais nos estados e eles estavam identificando já isso. As pessoas não estavam mais preocupadas com corrupção, com temas que não fossem muito ligados à vida real, à renda das pessoas. É, principalmente por conta da pandemia. Então, esse tema da economia voltou com muita força e a gente vê isso nas pesquisas também, né Paulinho? Quando a gente pergunta é, nas pesquisas qual é o, a principal preocupação das pessoas, as pessoas de todos os eleitores, de todos os candidatos, elas se preocupam majoritariamente com a economia. A corrupção esse ano é um tema minoritário, não atinge nem 10% do eleitorado. Então, é, quem foca nesse tema, nessas eleições, quem foca em trazer soluções para a economia, para melhorar desemprego, para baixar a inflação, sai com vantagem.
2: Escreveu bem, assim, Números, a gente tinha lá em 2018, 27% das pessoas diziam que combate à corrupção era a primeira coisa que queria ver no presidente eleito de 2019. Essas mesmas pesquisas, mesma metodologia e tudo mais, coloca isso como 5%. Acho que a última vez que a gente testou ali o principal problema era isso, 5% da população elencava o combate à corrupção como primeira medida mais urgente. E o contrário, assim, a pauta econômica de salário, desemprego, inflação, saltou de perto de 20% para 47% da demanda da população. Então é uma coisa que se arrastava ali desde, enfim, essa vontade ali, essa, esse cenário se arrastava ali desde 2021 e isso seguiu em 2022. Então a cabeça de fato é essa, de que a população entrou em 2022 querendo alguém que trouxesse soluções concretas ali. Problema. Isso acho que é um pouco da história da eleição. Foi como é que as duas candidaturas que estão um ponteando ali, né Bolsonaro e Lula, trataram essa demanda. Né? Acho que a gente viu dentro ali da candidatura do Bolsonaro um pouco dessa discussão também, um pouco dessa hesitação entre tratar de economia ou tratar da pauta que elegeu Bolsonaro em 2018. Né? Porque esse mesmo eleitor que foi atingido em 2018 pela demanda do combate à corrupção, agora em 2022 está olhando para o mundo político de outro jeito. Eu acho que foi um pouco essa história ali, de como é que eles trouxeram esse debate ao longo dos quatro anos de governo, como é que eles entraram em 22 Acho que é um pouco dessa dessa história ali que a gente vai vai ver a resolução agora em dois ou três dias.
1: Cândido, e aí a, a partir dessa análise deles, e, e aí parece que o tema central aqui vira economia, independente de quem das duas uh, primeiras opções venha a, a ganhar no primeiro ou no segundo turno, o que esses, esses candidatos, esses, esse novo presidente encontra em matéria econômica? É... Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem até um
3: passo atrás antes, que pela primeira vez a gente está vendo um presidente da República que está tendo no ano eleitoral a economia, assim, surpreendeu todo mundo. A economia está bem mais forte. Hoje acabou de sair um CAGED um pouco antes da gente conversar. Tem dois milhões de empregos sendo criados de janeiro até agora, né? A inflação... Caiu, óbvio, por medida do governo, mas isso obviamente impacta a vida das pessoas. Tem mais emprego, tem mais renda, e, e o presidente não consegue capturar isso, né? Você olha os números de aprovação, a gente faz os modelinhos lá, né? Uhum. A gente já falou várias vezes em outros encontros, vários economistas falando: ah, mas o meu modelo da... já ah, o dá mais dez, tá 10, 15 pontos ali bom. do que o Bolsonaro deveria ter de ótimo bom. Então, você tem primeiro um presidente que não consegue capturar isso, né? Quero que vocês respondam depois: o que, que o presidente não consegue capturar essa melhora da economia? É, óbvio que tem uma, uma a inflação que uma percepção de que a coisa está muito pior do que de fato é para as pessoas, mas teve, teve uma melhora grande. Eu acho que, que o, ambos, né? Independente de quem ganhar, vão encarar, e eu acho que até o, o curso de ação que eles vão tomar é muito parecido. É, você tem uma economia que está relativamente bem, mas ano que vem começa a desacelerar pela questão do próprio juro que está alto pra caramba 375. Você tem a China desacelerando, você tem os Estados Unidos, uma possível recessão, então você tem um mundo. Bem menos benéfico né, para o Brasil do que você tinha, além dos fatos que né, a economia vai começar a desacelerar está dado. Acho que ambos vão ter que lidar com isso e isso traz uma queda de arrecadação, apesar do fiscal tá bom. O fiscal está bom porque commodity subiu muito, o petróleo subiu muito, agora já está voltando. É, você tem também a questão dos estados que tomaram uma rasteira grande com o PLP18, né, que limitou esse MS de é 18,5% para combustíveis, telecomunicações e, e energia elétrica. Então, você tem uma discussão que vai ter que acontecer. Acho que ambos vão na reforma tributária. Acho que isso já está relativamente maduro. Ambos vão ter que discutir o RP9 com o Congresso. Né? Para quem não poder. sabe o RP9, o que é? É o, é o famoso orçamento secreto lá. É o Lula <risos> tá falando que ia acabar com o RP9, mas a gente sabe que é muito mais difícil né? do que falar, tem um risco até do RP9 ser constitucionalizado, né, reação ou, à tentativa
0: é Ou ser declarado inconstitucional pelo Supremo, a gente tem ouvido a gente, isso bastante vamos, vamos entrar
1: Vamos entrar nesse tema daqui a pouco, mas eu acho que seria legal, vocês que estão ali no no bastidor da política é, e das campanhas, acho que é legal ter a visão de vocês dessa primeira pergunta do Cândido. Por que que a candidatura do Bolsonaro não consegue capturar essa melhora da economia e, na, e a narrativa do vamos fechar a economia a gente vê depois, não emplacou também na campanha do Bolsonaro.
0: É, Luiz, a gente ouve sempre uma disputa interna na campanha do Bolsonaro, uma parte a política mais profissional, aqueles caras que estão acostumados a vencer eleições de muito tempo, Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e etc, e do outro a ala mais ideológica. O que, que os políticos mais profissionais eles pregam? Que o Bolsonaro se apodere da pauta econômica, porque eles sabem que é isso que pode dar um impulso para a candidatura dele. Eles mostram justamente esses dados mais positivos da economia, esse descasamento que a gente vê nas pesquisas é, em relação a números de desemprego, inflação, que poderiam fazer com que o Bolsonaro estivesse realmente bem melhor. Só que o Bolsonaro ele tem muita. sofre muita influência ainda dessa outra ala mais ideológica, então ele acaba sempre. ...derrapando para o discurso ideológico de costumes, e isso acaba ganhando um foco maior. Então, quando ele vai, por exemplo, para um 7 de setembro, que seria um momento ali de grande expectativa da campanha, nessa reta final, para ele tentar furar a bolha bolsonarista, expandir o eleitorado dele a ala política queria que ele usasse aquele momento para falar de economia para falar o que ele fez, como estão os números e o que ele vai fazer falar de auxílio Brasil, de melhora da renda das pessoas, só que o que que virou o lead do evento? O imbrochável, ele ficou fazendo comparações entre as primeiras damas falou essa palavra que acabou repercutindo muitíssimo, então o próprio Bolsonaro acaba tirando o foco de uma pauta que poderia favorecê-lo isso sempre é motivo de guerra interna na campanha dele
2: essa divisão ali talvez venha um pouco dessa mudança de percepção sobre o que é o tema da eleição. Eu acho que tem uma parte ali da campanha que acredita que reforçando o que foi de 2018, você vai conseguir atingir o mesmo eleitorado. E tem aquela coisa deles dizerem, pô, o Bolsonaro ganhou em 2018 sempre sem consultar marqueteiro, sempre sem seguir o almanac da política e tudo mais, uma coisa mais autêntica, mais intuitiva. Essa discrepância ali acho que resulta num comportamento que não foca esse eleitor lateral ali, que é o eleitor que não está no núcleo dele, né? o eleitor para quem ele precisa acenar, sobre quem ele precisa avançar para tentar expandir ali esses 35%, mais ou menos, que ele tem registrado. O gap, ele existe ali, assim, desde o momento, o auge da popularidade de Bolsonaro na sequência do governo foi no auge do auxílio emergencial quando ele estava distribuindo ali R$ 1.200 para algumas famílias, para perto de 50, 60 mil. Inclusive, pessoas, nas né? pesquisas, foi... chegou até fechar um pouco a... Ah, lá atrás ele superou, é. né? Lá atrás, o ótimo e bom dele passou dos 40%. No ponto alto da pandemia, né? No ponto alto da pandemia, é. quando ele estava justamente e distribuindo 20, mais recursos. Ainda, né? Né? E dali para frente, esse gap se abre, né? Assim, Na sequência da pandemia e tudo mais, mas quando você começa a ter uma retomada, geração de emprego, injeção de renda, ah. é, por, por redução né, da, da inflação, por conta ali, das medidas de controle de CMS e tudo mais, esse gap se abre e quando você vai testar o que acontece, as pessoas ainda jogam muita carga na gestão dele durante a pandemia, que foi uma gestão majoritariamente mal avaliada, apesar ali do, do, né, da tentativa da narrativa é, de se colocar contra o fecha tudo, a economia a gente vê depois e tudo mais, o que a gente viu é que os impactos econômicos e sanitários ali da gestão dele na pandemia foram atribuídos a ele, independentemente do que ele tentou ali, fazer com, né, com, a, com a ideia de retomada, reabertura e tudo mais. Então esse gap divide ali, ele abre ali e ele não volta mais. E quando a gente testa em qualitativa, quantitativa, boa parte das pessoas ainda reputa ali a gestão da pandemia, um pouco do ranço que carregam é, contra o governo até agora. E ali o antídoto seria isso que a Júlia mencionou, né? pelo que os marqueteiros os políticos tradicionais ali no entorno dizem, o antídoto teria sido investir em uma narrativa mais forte sobre a recuperação da economia. Não de dizer que estava tudo bom, né? porque isso quando a gente testava também nas pesquisas, a gente via que a população não topava a ideia de que estava tudo bem, né? mas investir numa uma narrativa de que poderia ter uma continuidade da melhora para frente. Essa era a divisão ali, o que os políticos tradicionais do entorno do Bolsonaro defendiam. Mas aí essa divisão que a Júlia mencionou acabou fazendo com que essa estratégia fosse abandonada de alguma maneira antes do, antes do final, antes de surtir efeito ou não. A gente pega essas últimas semanas, essa semana agora que a gente está conversando, os programas de terça-feira do Bolsonaro na televisão sequer mencionaram o nome dele. Foram programas ali de dois minutos e meio, 2 minutos e 40 que não mencionaram o nome do presidente. Passaram a investir só numa, no crescimento da rejeição do Lula nessa reta final, tentando evitar voto útil e tudo mais. Mas a estratégia ali de carregar uma narrativa econômica de melhora, de prosperidade, de continuidade dessa curva ali que o Victor mencionou, acabou não sendo levada a cabo. E ali a gente chega nesse cenário de agora em que é né, muda um pouco foco esse grupo ali de 2018, parece ter tido um pouco mais de de vossa ali nessa definição dessa estratégia final que ele parte agora para tentar estimular a rejeição do Lula para evitar um cenário de vitória em primeiro turno que me parece ser o que é, o que as duas campanhas estão olhando ali é, como não como cenário majoritário delas mas como uma possibilidade com a qual elas trabalham legal a gente
1: prometo que a gente vai voltar na história do orçamento secreto que é sempre tema quente mas Candido, você e o Thales, nosso gestor aqui do, do Fundo Longo, escreveram um, um artigo bem interessante que foi publicado no City Wire sobre o que é renda variável é, no governo Bolsonaro e o que é renda variável no governo Lula. E aí parece que fica uh, bem claro, até pelo nível de valuation, que você tem duas teses uh, uh, que muito provavelmente evento, quem ganha uh, vai ter oportunidade de ganhar dinheiro. É, primeiro, eventualmente, a gente falando lá da carteira Bolsonaro, que é uma carteira mais ligada a estatais, e aí a gente tem Banco do Brasil, a gente tem Petro, ah, dois, dois temas ali é, que é muito fácil explicar pela geração de caixa, fluxo de dividendo, pelo nível de valores que está tá rolando. É, e ao mesmo tempo você tem uma carteira Lula, que é um pouco de volta para o passado, né? que é a história lá do Fies em educação, que é a história de de real estate nas nas incorporadoras. Minha Casa Minha Vida. O que que tem de espaço fiscal para eventualmente ser utilizado nesse programa do do Lula, de setores ligados à educação e e real estate? E aí, por outro lado, o que que eventualmente tem de amarras que tem um um, um downside baixo para o cara que quer estar operando as estatais? Uh, tem muita coisa ligada ao conselho de administração que, eventualmente, quem integre hoje algum cargo ali dentro das estatais, o cara responde no CPF, né? Então, é um pouco mais difícil ter algum problema versus o que aconteceu no passado. Fala um pouquinho desse tema e eu queria a opinião deles também uh, no meu é, assunto. Eu acho que
3: tem uma coisa, assim, interessante. Pela primeira vez, a gente está... Hoje é quinta-feira, ele é esse domingo. A gente teve, as últimas duas semanas, o mercado mexeu muito mais por conta de coisa externa do que eleição, assim. Isso é uma coisa... A primeira coisa que tem que ser dita. Por quê? Porque o mercado, acho que o macro, independente de quem ganhar, é muito similar. É, ambos têm um problema fiscal grande para lidar. É, ambos vão ter que propor alguma coisa para entrar no lugar do teto. O teto não funciona mais. E ambos vão ter que lidar com um congresso muito poderoso. Então, eu acho que o macro disso está dado. Por outro lado, o juro vai cair, independente de quem ganhar. A não ser que alguma grande loucura seja feita lado fiscal, governos do PT tiveram essa pegada de fazer o Fies, Pro Uni, Minha Casa Minha Vida, uma série de programas que beneficiaram várias empresas listadas em Bolsa, né, ligadas ao setor de educação. Até esse setor teve aí, andou um pouco essa semana com, com a possibilidade de vitória do Lula. É, e o Minha Casa Minha Vida aí também, que já existe, que existe com outro nome, que é o Casa Verde e Amarela. É, o PT pode simplesmente aproveitar o que já tem aí ou dar uma turbinada. O espaço fiscal é muito baixo, Nas nossas contas aqui, a a convergência da dívida é um pouco complicada, vai ter que fazer uma nova reforma no estilo reforma da Previdência, alguma coisa potente, alguma coisa que resolva, acho que o caminho é uma reforma administrativa. Reforma administrativa para os novos entrantes parece que não tem muito efeito, mas tem 60% do funcionalismo público tá próximo de se aposentar, do funcionalismo público do executivo, então tem uma galera que vai se aposentar, então, você já, e você vai precisar repor né, é, alguns postos, não todos, então você já começa a ter efeito. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita. Então, e, e aí quando a gente desce para o micro, né, a gente sai do macro para o micro, acho que a, a, a carteira, digamos assim, do cenário Bolsonaro, continua a discussão de privatizações. Né? Foi Eletrobras, Petrobras é uma coisa que, tá, que é sempre ventilada, o ministro de Minas e Energia, que é um economista bem liberal, está super comprado nessa ideia, que é o Adolfo Saxida. É, então é uma carteira que vai nessa direção dos bancos públicos terem um papel, comportarem-se mais com bancos privados, né? então é bom para o Banco do Brasil. Essa é, esse é um pouco o cenário com o Bolsonaro e com o Lula, é um cenário onde essa, tem empresas ali que ganhariam com com comportamento mais expansivo do Estado em alguns programas. Mas tem uma coisa que é é interessante dizer, não tem espaço fiscal, o que dá uma preocupação de que se houver vontade, o governo quiser fazer alguma coisa e não querer comprar uma briga no fiscal, ele vai usar banco público, vai usar BNDES, tem um monte de de caminhos aí que já foram usados em governos anteriores e que deram muito errado. Então acho que isso é uma coisa que tem que ficar de, de olho. E tem também um playbook que a gente né, tem discutido aqui na casa, que é um, um nível abaixo, é né, o estadual, né? Então Minas tem a possibilidade de Copaza Semig, São Paulo Sabesp. Então também tem uma discussão aí de, de setores da Bolsa aí que também podem se beneficiar de candidatos em eleições, né? Que, que não é a majoritária ali, principal, mas que são os estados.
1: Legal. Queria jogar essa pauta para vocês. E aí, especificamente, falando de, de Petro e, e Banco do Brasil, Uh, na Petro são basicamente duas vertentes que o mercado se preocupa bastante, Primeiro primeira é a política de preço internacional então o que vocês têm ouvido ali dentro da, da, da campanha do, do Lula, que é uma agenda exequível para eventualmente mexer nisso, e a segunda que talvez uh, seja o, o, o mais problemático uh, porque a política de preço é mais difícil de se mexer mas é, é o capex da própria Petro né? assim é novos investimentos, refinarias, toda aquela história que a gente, a gente viu acontecer. No caso dos bancos, tem a tem expansão de, de, de balanço. Fala um pouquinho para a gente aí do que, que vocês acham que pode acontecer. Só, Só fazer um adicional.
3: enquanto que o Congresso é uma restrição? Porque independente de quem ganhar, tem um Congresso muito poderoso e até o Arthur Lira podendo se reeleger.
0: Isso é super importante, tá, Vitor? Eu vou começar a falar então... O que, que a gente tem ouvido na campanha do Lula a respeito de Petrobras? O próprio Lula, ele é muito claro, ele fala que quer mudar a política de preços. Ele quer abrasileirar o preço dos combustíveis, para que a gente não sofra tanto com impactos internacionais. Então, ele fala, bom, se a gente produz, refina 80% do nosso petróleo, a gente não pode pagar 100% em dólar. A gente tem que fazer um mix de forma que isso fique mais sustentável aqui dentro. Então, alguma alteração, eu acho muito possível que a gente tenha. Agora a gente tem essa questão do Congresso, o Congresso ele sempre serve de anteparo para propostas do governo e numa próxima legislatura a gente não vai ter um Congresso tão diferente do que a gente tem agora. A gente vai ter uma bancada forte do PL, do Bolsonaro, vai ficar ali entre os maiores partidos, a gente vai ter uma bancada obviamente grande do PT também, o Lula puxando muitos votos de deputados, mas a gente vai ter um centrão ainda muito robusto, um centrão que ele é sempre definidor de maiorias. Então, eu acho que qualquer negociação com o Congresso, por exemplo, para alteração na lei das estatais, vai ter que ser muito minuciosa, vai ter que exigir muitos acordos que não são tão fáceis assim de serem feitos. Agora, alguma mudança no preço, na política de preços, é é algo muito provável que haja insistência do governo para que aconteça. Esses dias eu conversava com o senador Jean Paul que é do PT do Rio Grande do Norte, ele estava à frente desses temas de óleo e gás no Congresso, foi o relator daquela proposta que tentava criar um fundo de estabilização dos preços, e ele foi muito claro nesse sentido, ele falou, olha, a gente não vai deixar de olhar para o mercado, a gente não vai querer desvincular os preços da Petrobras com os preços de mercado, que a gente sabe dos riscos que isso traria, a gente aprendeu com os erros do passado, mas também não tem sentido a gente ter a situação que tem hoje, que é essa de é, ter tudo cobrado em dólar quando 80% do refino é feito no país. Então, a expectativa, sim, de mudança, acho que de uma maior ingerência sobre a Petrobras. Por outro lado, a gente já viu o Bolsonaro trocar quatro vezes o presidente da estatal até que se chegasse a um que topasse fazer essas reduções constantes de preços que a gente tem visto nos últimos meses com o Caio. Então, bom, ingerência acredito que de ambos os lados, e ainda digo mais, se a gente tiver uma eventual reeleição de Bolsonaro, também não acho improvável que ele atue para ter uma maior ingerência por meio de mudança na lei das estatais, porque isso também estava sendo um pedido do Congresso, para que a Petrobras tenha uma função social mais clara, para que ela compartilhe parte dos dividendos com a sociedade.
2: Vitor, você mencionou um ponto relevante que acho que é uma discussão que o mercado, de maneira geral, vai prestar bastante atenção logo na sequência da eleição, é, que é sobre essa nova âncora fiscal, né? Acho que tem um impacto ali de maneira generalizada, né? Lembrar, a gente tem, é, desde o meio do ano, é, um acréscimo ali nos programas sociais que estão sendo pagos pelo governo, né? o Auxílio Brasil teve essa parcela extra, expandiu um pouquinho o número de pessoas beneficiadas, e tanto Lula quanto Bolsonaro têm sido bem claros ali, que pretendem manter é, os programas sociais nesses níveis a partir de 2023, você mencionou, não cabe isso do teto, do teto que a gente tem agora. Então, parece que vai ser uma questão ali... Fora o corte de impostos, foi grande, assim, a tanto federal
3: quanto o estadual.
2: Pô, a gente teve enfim, conversas ali com ex-governadores que relataram o receio que é você manter esse ICMS né, em tarifa essencial para combustível, energia elétrica e tudo mais. O risco né, que, do que está acontecendo agora, os Estados vão todos ao Supremo, o Supremo acaba concedendo eles o direito de abater essa queda de arrecadação da dívida. É, isso é um problema, de fato, que vai sair do bolso do governo federal, no final das contas. Então, acho que isso é uma discussão que vai ser colocada ali à mesa logo na sequência da eleição. Acho que eu te, sinto ali uma... É, não sei se as campanhas com essa urgência toda, é, mas sinto que o mercado, de alguma maneira, vê necessidade de que essas discussões sejam colocadas na sequência do resultado. Tá? Não cabe... O dinheiro que precisa ser gasto para manter os programas sociais nesses níveis não cabem no orçamento de 2023. E acho que é uma curiosidade ali. né? O Ministério da Economia já tem colocado um pouco do que ele pretende fazer, o que seria a ideia dele para 2023, mas acho que ainda tem um pouco de de carência ali do lado da campanha do PT de ver uma proposta preto no branco ali. Tá bom, a gente vai precisar de 60 bilhões a mais, para fazer o Auxílio Brasil nesses níveis atuais, é, mas o que que vai ter como contrapartida ali, o que que vai ser regra, olhando um pouquinho mais para frente, acho que tem um pouco dessa discussão que você mencionou, que vai ser uma discussão, me parece, que vai dominar ali, outubro, novembro, dezembro. Tá?
1: Que... E, e só voltando na questão da Petra ainda, o que que vocês ouvem é, de, eventualmente, um plano de capa-exa mais robusto, um plano de investimento, aquele plano quim, quinto anual, né? são cinco anos de de investimento da, da companhia, é, vocês ouvem alguma coisa mais forte no sentido da, da empresa perder essa capacidade aí de gerenciar melhor a ah, relação de
2: dívida? Tem bastante gente no PT ali que gosta né, da ideia da empresa investir, a gente já viu durante a campanha mesmo. Né, o próprio Lula parece ter falado sobre isso, a Gleisi chegou a falar sobre isso, sobre recuperar a capacidade de investimento da Petrobras, de construção é, de refinaria e tudo, tudo mais me parece fazer parte ali do imaginário, né, do ideário deles para a Petrobras. Agora tem as restrições ali, enfim, de saúde da empresa que acho que fala um pouco, mas me parece fazer parte do ideário deles, né, de para. É,
0: eu acho empresa. que assim é, faz parte, tá no DNA do PT usar as estatais para fomentar a economia, fomentar o desenvolvimento, fazer né, investimento. fazer investimentos. Eu acho que isso é, tá na cabeça deles, haverá uma tentativa de se fazer. Mas quando a gente para para conversar eles falam, olha, primeiro a gente vai analisar o que a gente tem, né? A capacidade, dá para melhorar a capacidade do que já tem, das refinarias que a gente já tem? É, vai ser preciso, de fato, construir novas? É O que, que dá para fazer? Então, é, não me parece que vai ser algo também desorganizado, tá? Eu acho que uma coisa que a gente tem ouvido muito é que o PT aprendeu com os erros do passado. E quando eles, eles têm sido bem
2: vocais nisso, é, né? É,
0: eles têm sido bem vocais e quando eles falam passado, eu acho que eles estão se referindo principalmente aos governos da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é, tem muitas questões ali que não devem ser repetidas e, por exemplo, uma que a gente ouve né, do uso dos bancos públicos, eles falam, olha, a gente não vai fazer aquela política de campeãs nacionais que não deu certo, a gente vai fazer, usar sim mais os bancos públicos, porque eles têm que ter um papel no desenvolvimento econômico, mas para financiar micro, pequenos empreendedores, até médios empreendedores, mas vai ser diferente do que foi feito no passado. O DNA é o mesmo, as ideologias são parecidas, mas com alguns ajustes para atualizar essas políticas do PT. E só sobre essa questão fiscal, assim, que eu vejo a grande diferença que eu estou vendo entre o que está sendo elaborado no Ministério da Economia e o que o PT vem falando, é que no Ministério da Economia, pensa-se numa nova âncora fiscal mais clara, com metas claras, olhando para a dívida PIB, olhando para o primário, e... A exceção que deve ser feita nesse primeiro momento seria para acomodar os 600 reais de Auxílio Brasil. Então, talvez o tamanho do waiver seja esse, 60 bilhões a mais. Já no PT, a coisa parece bem mais incerta. Eles falam muito em ter mais flexibilidade para poder gastar, para poder fazer investimentos. Eles falam em revogar o teto e não falam exatamente o que pensam colocar no lugar. Então, a gente não sabe se o tamanho desse waiver que o PT vai precisar vai ser só de 60 bilhões para acomodar os 600 reais do auxílio ou se eles vão querer mais 5 para dar um reajuste no salário mínimo, é, mais 20 para fazer investimento público. Então, eu acho que essa indefinição não é positiva. Eu acho que seria muito importante que o PT deixasse mais claro qual a sua proposta, qual o tamanho. Ah, do projeto fiscal que ele prevê para esse futuro próximo, para 2023.
2: Mas é algo que eles não, não tiveram o menor interesse de fazer a discussão pré-eleitoral, né? Acho que eles, é. não, preferiram deixar para depois, por enquanto, passar um pouco nessa ideia de ah, o, mandato, o primeiro mandato do Lula é uma espécie de seguro para esse segundo mandato, vejam o que aconteceu lá atrás, isso vai se repetir, mas preferiram se ancorar nisso do que colocar alguma coisa que permitisse. Ao Vitor, por exemplo, abre o Excel lá e faz conta.
0: É, estabilidade, previsibilidade, e credibilidade, credibilidade não, te não te ajudam a fazer conta. Não, como, né, não a gente <risos> seria de
1: novo. Candidato, né? <risos> oh, então vamos, vamos naquela pauta que você tocou, que é a história do orçamento secreto. né? Então, no final das contas, assim, vamos um passo atrás. Né? Não existe vácuo de poder é, na política. E, e, e quando existe a, a, a alguma possibilidade, alguém vai ocupar. Uh, o que a gente acabou vendo. De certa forma, diferente entre o o presidente Temer, a presidente Dilma e o presidente Bolsonaro, mas é fato que hoje o Legislativo tem um poder maior do que historicamente teve ao longo dos anos. E aí a pergunta é, se eventualmente a gente... Como que fica essa história né, de eventualmente se a gente voltar com um presidente que parece que tem um pouco mais de força popular, claro, que vai ganhar ganhar as eleições, se eventualmente o a uh, vier com essa agenda, ou eventualmente se o Bolsonaro for reeleito uh, de manter esse status quo. Então acho que seria legal o Vitor começar a uh, debater um pouquinho sobre isso e aí uh, a Júnior e Paulinho é,
3: Eu acho que é um, é um problema clássico de economia política que a gente tem. Né? O Congresso ganhou muito poder nos últimos anos Acho que um pouco até por erro do presidente, né, de estratégia política. O tamanho do poder que o Congresso tem é muito grande e a responsabilidade é muito pequena. Então, acho muito difícil ele querer abrir mão disso. Até pelo regime de força, né? Até quando algumas pessoas, que eu acho que é uma avaliação errada, acho que o eventual governo do Lula vai ser um governo a mais de um. Eu acho que não, porque o Congresso vai segurar muita coisa. Né, e é um Congresso que não precisa mais do, do executivo para sobreviver. Né, acho que o a, a inversão virou, né? Atravessou a rua ali na, na Praça dos Três Poderes, o poder foi para estar tá ali na mão do, do Congresso. Assim, o Arthur Lira já se mostrou mais poderoso que o presidente várias vezes em, em uma série de episódios. Acho que no eventual governo Bolsonaro, esse status quo se mantém. né Acho que O governo tem pouco a ganhar se ele for contra, mas o, o, o PT, o, o Lula, tem falado, falou abertamente no Jornal Nacional. Óbvio que uma coisa que ele fala na campanha é outra coisa que ele vai fazer, porque o regime de força é bem... É difícil, eles falam muito do STF, né de usar o STF, a gente sabe que a ministra Rosa Viva vai ter uma visão contrária, ela virou presidente, mas se não me engano ela levou a relatoria lá pra, com ela, então está na mão dela, é, mas isso pode virar uma guerra institucional, né que pode até frear um pouco o ímpeto do governo de fazer alguma reforma no começo, porque ele vai abrir uma guerra, né, o governo, o STF e o Congresso, três poderes ali, então, um, um pouco avaliação de vocês, isso aí.
0: Vitor, você sabe que quem frequenta ali os corredores de Brasília, a gente notou uma diferença muito grande entre os governos anteriores. Você chegava num ministério, num gabinete de ministério, e tinha uma romaria de deputados, senadores, pedindo dinheiro, né? Hoje, essa situação se inverteu. Os gabinetes dos deputados e dos senadores, eles ficam cheios de... Ministros são poucos, tudo bem, né? Mas sempre tem um ministro ali pedindo dinheiro, sempre tem prefeito. Então, assim, realmente o Congresso se apoderou do orçamento de uma forma que passou a ter um poder que nunca teve antes, né? Esse ano são 19 bilhões. E, de fato, o governo Bolsonaro teve uma situação muito confortável com essa... RP9 turbinada, né, as emendas de relator turbinadas, ele conseguiu aprovar várias medidas de interesse com a ajuda do Arthur Lira, que tem o comando central desse orçamento. Então, eu acho que é uma situação que, caso o Bolsonaro seja reeleito, tende a se, a se prorrogar. Ele vai manter isso, inclusive na LDO desse ano, é, houve pedido técnico para que o Bolsonaro vetasse esse valor, como sendo piso das RP9, ou seja, ano que vem não pode ter menos de 19 bilhões. E o Bolsonaro não vetou. Ele deixou como estável, ele não queria briga com o Congresso. Então, como funcionou para ele? Ele manteria sem nenhum problema. Já o Lula, não. O Lula é muito crítico desse instrumento. O Lula quer é, reempoderar o executivo na gestão das políticas públicas e ele vai precisar desses 20 bilhões para fazer isso. Então, tem uma aposta grande na campanha do PT para que o próprio Supremo Tribunal Federal tome essa decisão de tornar inconstitucional o RP9. De fato, a ministra Rosa Weber manteve a relatoria. Isso foi lido como um sinal de que ela pretende tomar uma decisão a respeito do tema depois das eleições. Claro, não vai ser agora, no meio desse calor todo, mas que ali para novembro e dezembro, antes da votação do orçamento desse ano, haja alguma decisão do Supremo. E se isso não ocorrer... O Lula, ele pretende enfrentar, mas o Lula é um político muito pragmático. Eu acho muito difícil que ele parta para uma guerra aberta contra o Centrão, que é o grande beneficiário dessas RP9. Eu acho que seria muito mais fácil, caso o Supremo não faça nada, ele fazer uma negociação e falar, olha, tudo bem, a gente vai manter aqui parte da RP9, mas vamos fazer, então, políticas específicas dos ministérios, é, e vamos vincular esse dinheiro a essas políticas, para que não fique essa coisa tão solta, tão aleatória, né, um deputado vai e destina dinheiros para tratores, para obras que nem chegam a ser iniciadas, então tentar fazer uma coisa mais negociada, mais casada, eu não acho que o Lula entre na guerra não, ele sabe que isso pode ter consequências bem drásticas para um eventual futuro governo.
1: Paulinho, isso, isso chama-se direito adquirido, meu. É, é, é a dificuldade de você brigar contra o direito adquirido e o direito que vai O que você né?
2: ouve aí desse direito adquirido? Vamos lá, assim, a, a história das emendas, né, Juliana, começa lá atrás. Pra... O governo sempre trabalhou com emenda, né? Sempre Sim. trabalhou ali, mas de posse ele próprio, né? Dos recursos que ele destinava ali, em troca de apoio, né? Participava do governo e destinava. É, os recursos ali, 2015, não me fala a memória, é que quando o Eduardo Cunha transforma essas emendas em obrigatórias. Né? Já no movimento contra a Dilma, é, no início do segundo mandato, as emendas individuais passam a ser obrigatórias. O governo Positivas, perde... né? Positivas. O governo perde a prerrogativa de escolher que deputado ia, pa... ia receber e que deputado não ia. Michel Temer, na sequência, passa a trabalhar com extra-orçamentário, que eles diziam, né? Tudo bem, precisava pagar para todo mundo, ok, mas tinha ali o RP2 que ele distribuía para os deputados que faziam parte da base. Com o governo Bolsonaro, o Vitor foi bem também um governo fraco, com uma articulação diferente com, com o Congresso, é, o Congresso tomava para si a prerrogativa de fazer uma distribuição né, de uma parte desses recursos, porque não tinha acesso ao governo. Né? É, e a gente enfim, teve recentemente contato, assim, todos os contatos que a gente faz, os deputados têm uma expectativa de particip- voltar a participar do governo de uma maneira que não participaram no início do mandato, o Jair Bolsonaro, então acho que o Lula conta com essa boia que ele espera que o Supremo lance, né, isso a gente escutou de vários interlocutores ali da campanha, dizendo, pô, o Supremo jogou uma boia ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tinha ali é, força suficiente para se agarrar nessa boia e tentar fazer essa mediação com o Congresso precisou se abraçar ao Congresso para fazer o enfrentamento do Supremo. Então eles esperam que haja essa boia lançada pelo Supremo, e aí, como a Julia mencionou, Lula poderia se agarrar ela para fazer uma mediação, né? não para bater de frente, e o um canetaço dizer que não existe mais isso, mas a partir do sinal do Supremo, se agarrar isso e tenta construir uma coisa diferente, e com a expectativa de divisão de poder de uma maneira mais clássica, ali, né? como ele dividiu no passado, esperando que isso possa, de alguma maneira... É contemplar a parte dos deputados ali. Um deputado que a gente conversou recentemente falou o Congresso antigo ele ele sabe qual software rodar com cada governo. É. O governo Bolsonaro era um software que não permitia a participação ali dentro dos ministérios e tudo mais, para o Bolsonaro tomou essa decisão lá atrás. Depois isso acabou sendo revisto a gente veio incorporar muita gente para dentro do governo. O software que roda com é um software diferente. Né? Os ministérios vão ser provavelmente distribuídos ali entre os grupos políticos. Isso pode, de alguma maneira, aliada a essa mediação, aliviar um pouco a pressão de uma Direção ali de, de rever. Mas concordo com a Júlia, não para ter uma revisão completa ali, né? não ser um canetaço que o Lula vai enfrentar e bater de frente com isso, mas tentar usar essas duas boias, né? Do Supremo e a maneira como ele vai dividir o governo para ver se consegue reduzir de alguma maneira esse direito adquirido ali pelos deputados, que não vai ser fácil. Até porque tem deputado do próprio PT que se serve, né? Do, do, do orçamento. É, de relator. Então, não é trivial, né? não, é, não é fácil fazer esse enfrentamento. Não, e acho que, de novo, não vai ser um enfrentamento, vai ser uma tentativa de composição ali para aliviar o impacto que isso tem. E aí, eu pergunto para vocês ainda na linha do
1: Supremo. O que que a gente não está conversando aqui de pauta econômica que, eventualmente, no governo Lula é, pode ser bom é, para a economia e no governo Bolsonaro pode ser bom para a economia também? Acho que a gente
2: vai ter ali toda maneira, uma tentativa, acho que algumas coisas que foram sendo amadurecidas nesse processo todo, assim, mal comparando, a reforma da Previdência aprovada em 2019, ela vinha sendo discutida pelo Temer desde 2016, 2017, né, é, acho que a gente passa agora por um momento em que se discutiu muito tempo a reforma tributária, né? a gente colocou várias, no, houve a apresentação da PEC 45, da PEC 110, o próprio governo enviou ao Congresso, a CBS, depois enviou ao Congresso uma proposta de reforma de imposto de renda e a gente tem visto as campanhas vocais ali, né, no sentido de quererem discutir uma reforma tributária a gente, cara é fácil discutir, acho que não é fácil mas tem essa questão do ICMS que os governos estaduais, apesar de estarem recebendo as liminares do Supremo é, acho que muda um pouco né, da disposição deles, se eles estavam tudo bem, existia ali, né, estavam bem com a arrecadação, agora é uma coisa que a água está subindo eles de alguma maneira podem se sentir um pouco mais é, impelidos ali a fazer essa discussão. São as reformas, algumas discussões que foram amadurecendo. Acho que alguma discussão sobre reforma tributária a gente vai ter, né? que seja para calibrar um pouquinho as alíquotas ali do imposto único, que pode ser uma maneira é, que o PT pode encontrar de fazer um é, ajuste, é mas... De, de tratar essa questão. Eu acho que é uma agenda que está ali para ser discutida de, de começo. Atravessada a discussão fiscal, que a gente mencionou a discussão sobre teto, que vai ficar no lugar, eu acho que isso pode ser uma discussão que venha na sequência.
0: Eu, eu acho que a tributária vai ser a discussão prioritária do Congresso e do governo nesse início de 2023. É, inclusive, há uma tentativa de se vincular essa nova âncora fiscal a uma reforma tributária, fazer um aceno. Olha, a gente vai flexibilizar aqui a nossa âncora fiscal, que a gente precisa gastar mais esse momento, mas em contrapartida a gente vai fazer uma reforma tributária, que vai desburocratizar o sistema e pode até servir para melhorar a arrecadação. A gente tem ouvido isso na campanha do PT, inclusive, e teve, nesses últimos anos, a gente teve muita luz sobre esse tema né, da reforma tributária, as PECs acabaram não andando, mas a Câmara acabou aprovando uma reforma do imposto de renda, pelo menos, né, o PL 2337 ficou parado no Senado, mas eu acho que a gente pode voltar a esse PL também, ele talvez sofra novos ajustes, porque ele acabou deixando um buraco de mais de 25 bilhões da forma que foi aprovado pela Câmara, porque ele atualizava a tabela do imposto de renda, ele tributava lucros de dividendos, mas ele é, desonerava o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, então eu acho que ele pode ser reformulado, é, e eu acho que, seja Lula, seja Bolsonaro, esse vai ser um assunto importante mas a mesma
1: mas a mesma a mesma proposta que foi aprovada na câmara seria apresentada ao senado ou a gente voltaria na história da reforma da previdência no início do, do, do governo bolsonaro que começou tudo do zero de novo
0: eu acho que essa proposta que foi aprovada pela câmara ela pode vir a ser discutida no senado ainda ela tá parada no senado eu acho que seja lula seja bolsonaro eles podem aproveitar essa discussão que já passou por uma etapa fazer alterações claro porque não vai sair daquele jeito E aí, ela sendo aprovada no Senado, ela volta para a Câmara. Uma PEC também, uma das PECs que estão em discussão, a 45 a 110, também são são alternativas. A PEC 110 foi muito amadurecida com os governadores. né? A gente chegou num momento ali de ter quase que um consenso das 27 unidades da federação a respeito dessa reforma. Então, é um tema que pode avançar, é mais difícil, porque pega muito setor de serviços, houve muita resistência desse setor. Mas é, uma reforma talvez menos ambiciosa, eu acho que pode acabar saindo, porque a gente vai ter todos esses, esses dilemas para tratar, né? Como é que fica a arrecadação de Cms dos estados? É, e o piscofins que o governo zerou para combustíveis esse ano? Então a gente vai voltar à questão da arrecadação dos impostos e é provável que se discuta tudo no bojo, no mesmo bojo, a partir de um novo governo. É, eu queria só, só um ponto que eu acho que a gente não falou sobre a RP9, voltando aqui para o assunto anterior que eu acho importante, é, vai ser muito definidor de quem vai ser o presidente da Câmara no próximo ano, tá? porque o grande instrumento de apoio que o Arthur Lira tem, o Arthur Lira, o grande aliado do Bolsonaro que fez avançar várias pautas importantes para o governo nesses dois últimos anos, é o grande instrumento dele são as RP9. Se esse instrumento acabar ou for muito enfraquecido, eu acho que abre-se um espaço para uma negociação na qual o Lula possa ter mais influência na composição da presidência da Câmara.
1: Então, essa é uma pergunta legal. É claro que é, política que nem nuvem, né? tudo, tudo muda e muito rápido, mas quem que é o antagonista hoje é, do Arthur Lira na, na Câmara?
0: É o amigo do Paulinho Marcelo Ramos. A gente tem uma série, uma série de nomes
2: ali, né, que se colocam. Eu acho que o, o que parece claro ali para o grupo ali da campanha do Lula é que é muito difícil você querer colocar o nome do próprio PT para fazer frente a esse grupo, né? Acho que eles aprenderam, de novo. Não, não que o PT não vá lançar, e não que não vá haver briga dentro do PT para lançar um nome. Mas acho que o Lula tem clareza ali de que é muito difícil, né? Se ele quiser fazer frente, se ele tomar a decisão de fato de fazer frente ao Arthur na, na disputa pela presidência da Câmara, e acho que a gente tem influência do tamanho da bancada né, que a esquerda vai conseguir eleger, da questão do RP9 que a Júlia mencionou, mas se ele tomar a decisão de fazer frente ao Arthur, acho que ele tem assim, um pouco da sensação de que seria mais difícil fazer isso com o nome do próprio PT. E aí entra nesse caso, busca um nome de partido de centro que tenha é, sido mais próximo dele nesses últimos tempos, aí aparece o nome do Marcelo Ramos, que é o um deputado é, do Amazonas, do PSD, o né, PSD do Gilberto Cassado, que fez alguns gestos ali, né, em direção ao Lula de conversas e Que tudo deve mais.
0: apoiar Lula se tivesse se segundo um turno.
2: Um pouco com essa cabeça. Acho que é um dos nomes colocados, né? É. Mas acho que dentro do futuro, eventual governo, tem a clareza de que não daria para fazer frente com o nome do próprio PT. Boa. É, Candido,
1: a gente falou, então, de bolsa, setores que a gente gosta no eventual é, governo Lula. Real Estate Educação, que está muito ancorado na, na economia cíclica uh, Brasil. Carteira Bolsonaro, muito ancorado nas estatais. E aí dois temas que a gente sempre tem colocar o economista na saia justa, né? Primeiro que é câmbio. <risos> é, e aí, segundo, juros. O que, que é O que, que é atuar um pouco das suas projeções aqui de câmbio e juros não uh, nesse futuro próximo?
3: acho que juros, né? a gente tá. o Roberto Campos já falou agora há pouco lá na coletiva do RTI, que os juros devem começar a cair, os juros começando a cair em junho é compatível com a inflação na meta, então acho que para o ano que vem a gente tem 11% no final do ano, um pouquinho mais do que o BC tem. O câmbio, o câmbio é sempre difícil, mas o Brasil está numa configuração interessante. A gente é um país que está relativamente insulado desses problemas mundiais, é, a gente é um país que, É autossuficiente em energia, não é suficiente em refinado de petróleo, mas a gente é autossuficiente em comida. Então, a gente está relativamente insulado de qualquer choque geopolítico. Nossa moeda foi super bem. Quando você compara com euro, libra, no ano real ainda está ganhando um pouquinho. né? Então, está basicamente positivo em termos nominais, o que é positivo. Acho que para o ano que vem não me surpreenderia, o, qualquer um dos dois governos numa entrada fazer um sinal positivo ao mercado e a gente vê o real indo para um 5, 4,90 e eu juro o juro futuro fechando rápido é, acho que tem muito prêmio de risco acho que o Brasil de todos os emergentes é um dos melhores que tem hoje tá? em América Latina quando você discutiu ganhou por W.O. não? ganhou por, por <risos> W.O. mas assim a gente até que fez a lição de casa correta a dívida PIB até caiu óbvio que o, a foto fiscal é boa, o filme não é tão bom assim mas a gente está relativamente bem, quando falava de investimento na América Latina era Chile, não é mais, né? o Chile está numa estabilidade política que ainda vai durar algum, pelo menos uns dois anos, pode ser que tenha outro plebiscito, tenha uma outra, uma outra constituição, tem toda uma discussão longa lá, isso assusta o investidor, né? o país tem um déficit em conta corrente muito grande, tem as contas externas complicadas, é muito exposto à China, apesar do Brasil ser muito exposto à China né, na exportação, mas a gente tem uma economia muito grande interna, então a gente também se protege disso. Então, acho que tem uma chance de a gente ir bem. Eu acho que o próximo presidente, se souber é, apaziguar a questão fiscal rápido, dar o sinal correto para o mercado, né, não dá para o Lula chegar e pedir um waiver de 200 bi pro, no orçamento, porque isso aí vai assustar. A conta não vai fechar. Mas se ele pedir, olha, eu preciso do waiver aqui para fazer o Auxílio Brasil, para a gente arrumar o, o auxílio, acho que o PT também enxerga, né tem muito espaço nos programas atuais para melhorar, então também não dá dá para fazer alguma coisa com que já está orçado. Mas eu acho que é isso, Acho que não me surpreenderia a gente ter um cenário de juros e câmbio melhor do que o mercado espera hoje. Né? Assim, algumas posições que a gente monitora, que a gente tem, é, óbvio que é tático, a gente tem que estar pronto para usar isso rápido, a gente tem, tem pensado nisso, que a gente pode ter um cenário de juros e de câmbio mais benigno. E câmbio, mais importante do que acertar a taxa de câmbio, sem acertar o movimento relativo. Então a gente está posicionado é, em algo, contra alguns pares que a gente acha que são mais frágeis, como o Chile, como a África do Sul. Então acho que Pô. esse é um pouco
1: o caminho. Então vamos para a última pergunta, day after, e aí eu queria saber a opinião de vocês, day after se o Lula ganhar e day after se o Bolsonaro ganhar, vocês acham que tem ju- judicialização? Qual a opinião de vocês?
0: Judicialização sempre pode haver, a gente teve isso em 2014, é, eu acho que é possível a gente ver algum tipo de contestação. No cenário de Lula ganhar, que hoje é o mais provável segundo as pesquisas, Eu acho que Bolsonaro, primeiro, a gente pode ter algum movimento ali localizado de não aceitação do resultado, tá, de militantes, algum tipo de tentativa de contestação, mas não deve durar muito também, deve ser algo rapidamente suprimido pelas instituições que estão bastante unidas na defesa do resultado das urnas, da transparência das urnas, da democracia. Então, acho que nada nada que vá durar muito tempo ou que vá causar grandes impactos na economia, isso de um lado. Se Bolsonaro for reeleito, eu acho que segue o jogo mais ou menos como está. né? Eu acho que a gente não não tem muitas perspectivas de mudança, não tem transição, então segue o mesmo governo... É, recompõe ali... Paulo Guedes o... fica? Paulo Guedes fica. Isso aí eu não tenho não tenho muita dúvida. Inclusive, ele Mas tá tendo... por ele
1: ou pelo presidente?
0: Pelos dois, né? Acho que Sim. por ele, ele, ele renovou o ânimo dele de permanecer no governo porque quando ele, ali para julho, começou a ceder um pouco mais em relação à questão fiscal, apoiou a PEC dos benefícios para que o governo tivesse o Auxílio Brasil em 600 reais, Auxílio Caminhoneiro começou a cortar a IPI, desonerar combustíveis, todo aquele pacotão eleitoral que a gente viu, é, ele começou a ser mais bem aceito dentro do governo, pela ala com a qual ele tinha é, certos atritos, a ala mais política, que queria gastar mais. Então, aquilo ali deu mais é, segurança para ele, deu mais conforto. Nessa reta final, ele tem aparecido muito né, Sim, na campanha ele, do ele, Bolsonaro. Ele se
2: tornou ativo, é porque, enfim, como você falou, alguém tem que defender a pauta. Os números estão ali, né? Tinha tido de geração de emprego, inflação, a gente viu índices deflacionários ali nos né, últimos meses, teve uma injeção de renda significativa, enfim, ele tá indo a público fazer essa defesa. E nessa defesa que ele faz a público, assim, ele dá a sinal de que ele pretende ficar quando ele diz esperem por mais quatro anos sem guerra, e sem pandemia. Ele faz uma defesa ali de que quatro anos, futuros vão ser quatro anos sem problemas, que que foram vistos no passado e tudo mais. Então, eu também acho que teve, já teve um momento que eu achei que ele não permaneceria em caso de vitória do Bolsonaro, um momento ali de mais estresse, mais atrito interno. É, mas acho que ele retomou um pouco do fogo e acho que ele vai considerar, caso haja vitória do Bolsonaro, que terá sido por causa dele. Né? Então, acho que ele vai olhar para frente ali quatro anos... E, Paulinho, o de que, que é feito do
1: bolsonarismo e do lulismo uh,
2: depois da eleição? É, no caso de vitória do Bolsonaro, eu acho que é a oposição diz que ele vai continuar sendo uma oposição ali forte e baguída. acho que a figura do Lula não desaparece, mesmo em caso de, de vitória do Bolsonaro, acho que eles tentam é, manter um pouco do ambiente ali de tensionamento e, e, e de uma oposição combativa ali para frente, mas eu acho que o Lula desaparece, não, mesmo se o lulismo não desaparece, mesmo em caso de derrota. É, o Bolsonaro tá um pouco desaparece, tá? assim, se, se der uma Vitória do Lula, acho que ele tá conservando ali um percentual, se a gente for olhar, o ótimo e bom do governo dele, né? os apoiadores convictos ali, nunca passaram para baixo de um quarto da população, tá, é, durante o mandato todo, ele tem um grupo ali bastante aguerrido, a capacidade de mobilização dele é muito grande, né, a gente vê eventos com muita gente, tudo mais, até que são usados por ele para contestar a pesquisa e tudo mais, a capacidade de mobilização dele é de fato é, bastante relevante e acho que ela permanece. Tá? Acho que é, ele não sai pequeno da eleição mesmo se é, mesmo em caso de derrota e acho que ele tenta levar. E é uma coisa para a gente colocar nas contas também de como é que vai ser um eventual governo Lula, é, porque seria a primeira vez que o Lula enfrentaria uma oposição com gente na rua. né Ele nunca teve isso até então nos outros mandatos. É a primeira é vez que, que vai ter gente ali combativa de certa maneira, contra o governo. Então, acho que é um, um ponto ali para incluir no cenário né, de 2023 em caso de vitória do Lula.
0: E só antes de chegar em 2023, no caso de Lula vencer as eleições, eu acho que a gente vai ter um final de ano bastante tenso por conta da transição, transição de governo. Transição é o momento em que o governo que não foi reeleito, o governo que está saindo, ele passa todas as informações, todos os dados para que o governo que vai entrar tome decisões, né? comece a se planejar, já comece de alguma forma a pilotar também o orçamento que vai ser aprovado no Congresso, claro que ainda não é o governo efetivo, mas ele começa a influenciar as decisões que vão ser tomadas, e eu acho que esse cenário de transição amigável a gente não vai ter. Então vai ser um momento tenso, vai ser um momento em que o PT não vai contar com a ajuda do Bolsonaro para fazer essa transição, e a gente provavelmente vai ter ali alguma tentativa de medida emergencial para resolver pelo menos o Auxílio Brasil, que acaba em 31 de dezembro. Então, vai ter que ter muita negociação com o Congresso, é, deputados que estão saindo, deputados que vão permanecer, mas sem essa sem esse, essa coisa mais institucional de uma transição pacífica e tranquila.
1: Boa. Candidou, queria te agradecer aqui a oportunidade a gente dividir um pouquinho do cenário top-down da casa. É, Paulinho, Júnior, super obrigado pelo papo. Estamos aí há dois dias, sexta e sábado, do é Pleito. Isso. Vamos ver se a gente vai ter a, a segunda edição desse podcast <risos> ou <risos> se vai acabar no primeiro. Vai acabar no <risos> domingo. Mas
2: que seja para discutir o segundo turno ou para discutir ou o próximo, no dia, o próximo governo do é, Bolsonaro ou do Lula, a gente está aqui. Boa, boa, é, obrigado. No próximo mês, a gente está à disposição. Para a gente é um prazer participar. São grandes parceiros, é muito bom. Dessa essa conversa com vocês. Boa, valeu, obrigado. Valeu, e, turma, gente.
1: sigam a gente nas redes sociais, aqui no Spotify ou no seu player favorito aí do podcast, Instagram, é, LinkedIn, a gente tá presente aí com os nossos conteúdos. Valeu, obrigado, turma. Valeu.
0: Obrigada.